0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin. Mit schöner Sonne sitzt, wie immer, Jens Faultrat und
1: im wunderschönen Darmstadt, auch mit ganz, ganz viel Sonne heute, der Stefan.
0: Genau, und ich habe schon gesagt, ich habe von Lust, irgendwie meinen Heizlüfter anzumachen. Klingt das ein bisschen absurd, aber wir haben ja hier diese 4,80 Meter Deckenhöhe äh, im Erdgeschoss und da, also im Büro und da ja alle Kollegen noch äh, zu Hause sind, bin ich ja alleine hier ins Büro gegangen, nicht, dass Liz reinkommt und uns noch andere Dinge erzählt, wäre zwar auch schön, aber nicht so seo Dementsprechend sind hier alle Rollos runter, nur mein Büro, der ist auf und die geht nach Norden und hier ist halt schweinekalt kalt drin. Habe schon extra mir noch einen Longsleeve übergezogen <lacht> und äh, Kapuze aufgesetzt, weil ich echt so ein bisschen am Bibbern bin mitten im Sommer. Ganz ohne Klimaanlage. Das sollte man früher noch gebaut. Genau, so sieht es aus. Aber es ist ja viel passiert. Also Mai war ja doch ähm, eine Menge los, was äh, Google so rausgehauen hat. Und äh, wie immer, ich mache mal kurz ein paar Sachen. Eigene Sachen, die bei uns laufen. Dann hast du ein paar schöne Fundstücke, die wir kommentieren wollen. Dann habe ich ein paar Fundstücke und du hast uns noch Neues von den ganzen Google-Beobachtungen ihrer ganzen Dokumente, die wir da Monitor haben, mitgebracht. Und würde sagen, steigen wir direkt ein. Also, was ja. Was wir gerade bauen, ist eine spannende Sache. Wir sind gerade dabei, also unter anderem uns ein bisschen mit der Google- NLP-API auseinanderzusetzen, um einfach Discover besser zu reporten zu können. Also Hintergrund ist natürlich eher der Weiß. Discover reportet ein bisschen ähm, dämlich, weil ich habe halt URLs und dazu habe ich Leistungswerte, Klicks und Plations, CTR. Aber so eine URL ist ja nur ein paar wenige Tage in Discover drin. Und wenn man da so reinschaut, dann hat man halt einen Datensalat und weiß halt nicht, welche Themen ich eigentlich als äh, Publisher sozusagen besetze, dauerhaft besetze oder bei welchen Themen ich eigentlich im Schnitt, äh, wie viel Artikel ich zu welchen Themenbereichen ich habe und ob die über Zeit ähnlich eh gut performen oder auch nicht performen. Äh, ob meine CTRs bei den Themen halbwegs gleich ist oder ob es welche gibt, wo ich extrem gut geklickt werde und welche, wo ich nicht so gut geklickt werde. Das sind ja alles spannende Sachen, die ich halt auf einer URL-Ebene einfach ja, sehen kann. Aber ich kriege halt keinen Vergleich und nichts hin. Ähm, und deswegen arbeiten wir damit ein bisschen und haben deswegen jetzt auch mal, gab es ja vor drei Monaten, dann irgendwann John auf Twitter geschrieben so, er versteht gar nicht, warum Leute immer nach einer API für die, GSC-Discover-Report-Fragen. Und da der Hinweis, wer jetzt noch nicht gemerkt hat, das Ding hat keine API, also ihr könnt die Dinge euch nur im Frontend anschauen. Deswegen habe ich mal so einen schönen Screenshot reingeschickt, wie sowas aussieht, wenn man es auf Entitäten reportet, sein Discover-Traffic. Und dass man sowas natürlich nur machen kann, wenn man äh, entsprechend die Reports sich zieht. So. Dann muss man entweder sagen, entweder wir scrapen euch halt, das ist euer Server, ist mir auch Hupe, oder ihr gebt uns halt eine API, hättet ihr auch ein bisschen Last gespart. Er hat zumindest geliked an der Stelle, fand ich schon mal cool. Ähm, noch sind wir hier so im MVP-Stadium, da sind wir erstmal zu Fuß gegangen, aber am nächsten werden wir uns damit auseinandersetzen, wie wir den Kram halt sauber zusammencrawlen können, so dass wir eine höhere Abtastfrequenz haben, Im Moment sind immer da auf Wochenbasis unterwegs, aber wir wollen ja irgendwann auf Tagesbasis runtergehen, aber dann mache ich das nicht mehr zu Fuß. Ab unserem Testdatensatz, wie gesagt, sehen die Reports schon spannend aus. Ich habe schon gleich ein paar Insights an manche Leute kommuniziert, weil man echt spannende Dinge dann sehen kann, die man sonst einfach nicht sehen kann. Und wir haben auch gelernt, dass diese ähm, NLP-API, die die Entitäten dann ausspucken möchte, auch lustige Entitäten ausspuckt. Ähm Und da haben wir halt mal das... Thema, das dann halt so, habe ich auch auf Facebook einen schönen Screenshot mal gepostet. Da kommt dann halt als Entität zu einem zu Artikeln sowas zurück wie Hund und Hunde. Und da denkt man sich so, hm, zwei Entitäten, ein Ding, das hat nicht so gut funktioniert. Und das sind halt so die Klassiker mit so selbstgelernten, also maschinengelernten Ontologien. Wenn man da als Mensch so draufschaut, dann kriegt man immer so ein bisschen Kopfweh. Aber man sieht auch, die Google-Leute kochen da nur mit Wasser und alles, was da an Entitäten klingt immer so high sophisticated, aber bei ihnen kommt dann halt auch, ist auch nur irgendwie zusammengeschrubbelt, wie bei allen anderen da draußen auch. Das waren einfach so die zwei Erkenntnisse aus den bisschen mehr researchlastigen Sachen, die wir tun. Und damit kann ich dann direkt zu deinen Fundstücken übergeben.
1: Wunderbar. Genau, Fundstücke, da steigen wir, glaube ich, auch schon mit mit dem größten Thema erstmal ein. Und zwar ähm, die Web Vitals. Die wurden jetzt ja von äh, Google und auch Chromium äh, ausgegeben. Und da geht es letztendlich einmal darum, dass ähm, das Thema PageSpeed äh, ja schon relativ lange bei... Ähm, den SEOs auf den Tisch legt, weil also ich empfinde es immer als etwas abgewälzt, dafür dass man äh, nicht zwingt nur sowas irgendwie solche technischen Themen als wir auf den Tisch hat, ähm, jetzt ist es aber nun mal so und ähm, die ganzen experimentellen Reports die es auch in der GSC gab, die sind im Laufe des Monats jetzt äh, abgelöst worden und wir haben neue kann man sagen Kernmetriken, auf jeden Fall gibt es neue Faktoren äh, durch verschiedene Metriken ausgedrückt, das eine ähm, ist, worauf sie sich jetzt sehr explizit versteifen, äh, Loading Experience, Interactivity und Visual Stability. Das sind die drei Faktoren, die, wie ich auch finde, sehr viel Sinn ergeben. Und ähm, die dazugehörigen Metriken, jetzt einmal für die Loading Experience ist der Largest Content, Full Paint. Ähm, da geht es darum, wie ähm, wie lange dauert es denn, bis der größte sichtbare Bereich im ersten Viewport geladen ist. Egal, was das ist, ob das jetzt ein Bild ist oder nur der Text ist, aber halt nun mal ähm, quasi der Hauptinhalt des ersten Viewports. Das soll das so ein bisschen äh, ausdrücken. Dann das Thema Interaktivität. Äh, da geht es so ein bisschen um uh, First Input Delay, also wie lange dauert es, bis so eine Seite zu bestimmten Interaktionen erstmal, also... Äh, antwortfähig ist. Ne? Das heißt also, solche Sachen wie click äh, tabs und auch irgendwelche Tasteneingaben, das kennt man jeder ja bestimmt, wenn es irgendwo dann so ein Suchfeld gibt, die Seite lädt noch mal und wieder eingeben und es passiert nichts. Das ist ein bisschen frustrierend und nervt. Ähm, das wird mit der Metrik fast input delay äh, gemessen und dann gibt es noch und das ist eine sehr, sehr schöne Metrik, wie ich finde, der äh, Cumulative oder Kumulative Cumulative Layout Shift. Da geht es letztendlich um unerwartete äh, Verschiebungen im Page-Layout und das ist wirklich immer so ein Pain, der auch gerne durch Werbung irgendwie sogar äh, äh, zustande kommt bei den ganzen Publishern. Man merkt, der Artikel ist geladen, drückt irgendwo hin und dann kommt gerade in diesem Moment irgendwie so ein Werbebanner rein, der halt vorher noch nicht da war und der verschiebt die ganze Seite einmal nach unten. Immer so ein bisschen anstrengende Themen. Und ähm, das wären eben diese drei Metriken zu diesen drei Faktoren, die jetzt so ein bisschen in den Fokus geraten, was jetzt das Thema Page Speed angeht. Und wie gesagt, das findet ihr jetzt auch in der Search Console in dem neuen ähm, Report zur Seitengeschwindigkeit.
0: Genau, wobei es natürlich schon mal ein spannendes Thema, also im Verlagsbereich, da sind wir ja auch relativ gut aufgestellt, ist es natürlich ein Riesenproblem an der Stelle, weil die äh, Sachen werden natürlich weil Ich meine, die Werbung ist halt nicht der Main-Content, deswegen wird die nach, war ja eine Riesendiskussion auch, immer mit so den deinen Vermarktungsleuten in, in so einem Verlag, die natürlich sagen, bitte zuerst die Werbung laden, damit die auf jeden Fall ausgeliefert ist und wir die Atom-Passion zählen können. Und dann Leute gesagt haben, der, wegen der du lass uns die Sachen doch depriorisieren, nach hinten schieben. Aber du hast natürlich den Werbeplatz am Anfang des Contents oft. Also gerade mobile hast du ja relativ, kein Spiegel online oder sowas, dass dann immer oben noch so ein blöder Werbebanner halt drüber hängt. Und da wird jetzt halt wirklich nachgeladen äh, geladen. Und dann hast du wirklich das Thema, dass jedes Mal die Seite nach unten gedrückt wird. dass also während du am Lesen bist, wird halt so dein, dein, dein Absatz, den du schon gelesen hast, äh, kommt dann dir wieder ins Sichtfeld. Du denkst ja so, hä, hatte ich auch gerade erst, was soll denn das? Und äh, wie du das in den Griff bekommen kannst, pff wird ein spannendes Thema, weil ich glaube, das Langsamste, was du im Internet finden kannst, sind Ad-Server. Ich weiß hm. nichts, was noch langsamer sein kann als ein Ad-Server. Die Dinger sind ein Pain in CS und von Geschwindigkeit haben die ums Verrecken noch nichts gehört. Das finde ich mal so toll, weil diese ganze Ad-Industrie, was sie mit ihren ganzen Ad-Technologies sammelt so immer rumhängen und sich so für die coolsten Socken der Welt halten, aber irgendwie es nicht geschafft, bekommen irgendetwas in einer annehmbaren Geschwindigkeit irgendein Wärmemittel auszuliefern. Das ist schon ziemlich bananisch, aber da haben wir wirklich wieder so einen Problemfall, wo du denkst, wie geht man denn jetzt, ähm, wie löst man das? Weil ohne Ads oh, ohne halt keine Finanzierung. Blöd.
1: Also das ist ja, je nachdem wie gut man sich auf eine Standardisierung ein, einigen kann mit seinen Vermarkter, ist es insofern erstmal trivial, wenn man sagt, man reserviert das Ganze halt via CSS. ist halt blöd, wenn die Banner dann halt mal 90 hoch sind beim nächsten mal 110 oder sowas dann verschiebt es wieder aber wenn man jetzt sagt man hat ungefähr eine Standardgröße und die kann man ja mit CSS blocken, dann ist sie zuerst leer und dann kommt die Werbung eingeflogen.
0: Genau, das hat erstmal die, halt Ja, okay, der muss der Nutzer aber auch kommen, dass er eine leere Seite hat und schon was scrollen kann, weil unten was steht, weil wenn die so ja, leer halt auch ja, nicht übertreiben. <lacht>
1: Ja, aber also ich meine, das geht schon. Es ist ja, glaube ich, auch eine ähnliche Logik, wie bei AMP da benutzt wird. Es ist halt blöd, wenn du dann halt wieder diese riesen, komplett seitenumrandeten Dinge hast und oben noch so ein Top-Banner, dann hat man natürlich das Problem, was du gerade gesagt hast. Also du hast zwar lauter reservierte Werbeblöcke, aber halt keinen Inhalt. Das ist natürlich sehr bananig.
0: Absolut. Aber die haben ja auch gesagt, an der Stelle, das Ganze wird ja soll ja ein ein eigener quasi... ähm Ranking-Faktor, ich möchte es mal ranking faktor gruppen nennen, das haben sie irgendwie Search-Signals for Page Experience genannt, wo mhm. ja diese drei reinfließen plus die vier, die es schon vorher gab. Also bin ich mobile-friendly, äh, safe browsing, HTTPS und äh, keine nervenden Interstitials. Was ja ganz ehrlich gesagt so im Online-Verlagsbereich ich auch. Da scheint das nicht nervige Insta-Stichels sehr nett ausgelegt zu werden, <lacht> wenn ich mir da so anschaue, was man da alles so rübergeworfen kriegt als Werbung, ähm, aber mittlerweile merkst du ja also den, das gilt ja immer erst für den zweiten oder dritten Klick, also das, ich weiß nicht wie es geht, aber ich bin viel auf Zeit oder in Spiegel oder sowas unter, also unterwegs, Und wenn du da mhm. kommt ja erstmal, wenn die Seite aufmachst, alles fein ist. sobald du was klickst, beim zweiten Klick kommt dann immer noch langsamer beim Lesen so ein blödes Interstitial, das treffe ich relativ häufig aus Versehen, weil das noch, weißt du, wenn ich schon nach unten wischen will, wird das Ding gerade hochgeladen und interpretiert es als Klick, weil sie die ganze Zeit nicht da war, weil es auch so langsam ist. Ähm, ich bin schon manchmal am Vermutenden, vielleicht sind die ja gar nicht so doof in dieser Industrie. vielleicht machen die das mit Absicht so langsam, weißt du, um zu Klicks zu forsten. Ja. Könnte ja auch sein, man weiß es nicht so genau. Genau, aber das Ganze soll ja in einem neuen Ranking-Faktor, aber der bitte ruhig erst irgendwie nächstes Jahr oder so ähm, angewandt werden soll. Ähm, was sie dabei aber gleich gemacht haben, nach diese Core Web-Vitalis-Reports haben sie gleich mal in die Search-Konsole und damit den alten rausgeschmissen, was dazu geführt hat, dass der Report optisch gleich aussieht, aber. Die Grafiken mit vorher, also die Grafenverlauf mit vorher nicht mehr übereingestimmt hat, was ich dann auch ein sehr lustiges Verhalten finde, weil wenn du da irgendwie beim Kunden da steht, du, pff, 200.000 Seiten sind rot von 250.000 Seiten im Alten und du nervst dem alles und sagst, lass uns mal drum kümmern und dann kümmern sie sich drum und du fängst da an zu analysieren und auf einmal, such, jetzt sind alle grün und die waren schon immer grün und du denkst dir so, hä? Habe ich Drogen genommen? Was ist denn hier passiert? Das ist halt auch ein Unding. Also ich frage mich gefragt, warum sie da nicht einfach beide anzeigen oder die Anzeigeform etwas ändern. Weil also sie auf dem schnellen Blick waren, da hatte ich an der Umstellungstag doch ein paar verwirrte Rückfragen hier auf dem Tisch. Muss auch alles irgendeiner bezahlen. Ist nicht so nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man mal so kurz ein bisschen über die Stabilität seines Frontends nachdenken und wenn Menschen damit arbeiten, was das für die bedeutet. Und dann irgendwie klein mit so, mit, mit so hellblauer Schrift in hellblauer Umrandung war dann so ein Link zu diesem Artikel ganz oben drin, ähm, den du auch kaum gesehen hast. Also, ich habe ihn zumindest am Anfang gar nicht gesehen. Also, muss ich schon sagen, so ihre eigene UX ist schwer. Ist schwer. Bräuchten da vielleicht auch mal einen Experten bei diesem Kugel dazu. Ich weiß nicht, wie es dir an dem Tag gegangen ist, aber ich hatte da doch echt ein paar verwirrte E-Mails gekriegt. Ich
1: hatte das Glück, dass das äh, der Report noch nicht so stark im Fokus stand bisher. Hm. Da ist ihn ja auf der Grundlage, dass ähm, sich das, also, dass das, es ja mitunter sehr lange dauern kann, bis Änderungen sichtbar werden, habe ich das so ein bisschen in der Kommunikation erstmal auch vernachlässigt, solange keiner danach gefragt hat. Und das war, glaube ich, an der Stelle jetzt erstmal nochmal ein Pluspunkt. Ich könnte jetzt auch behaupten, ich habe gewartet, bis er aus der Beta-Phase raus ist, aber das stimmt nicht ganz. Also ich hatte den Vorteil einfach, dass in dem Moment erstmal keiner gefragt hat, weil wenn das Thema PageSpeed irgendwie auf dem Tisch war, dann eher noch mit, äh, mit mit also Lab-Daten, also mit der eigenen Erhebung und scream gearbeitet wurde und ich den, das Thema in der g nicht so stark kommuniziert habe, weil es halt eben so Also also je nachdem, wie groß die Seite ist, bringen dir die Metriken, die dort äh, erfasst werden, was. Man sieht auch dann relativ schnell Shifts. Wenn du aber halt kleine Seiten hast, dann kannst du dich kaputt optimieren und du siehst es in diesem Report nicht. Deswegen war das äh, so ein bisschen ein anstrengenderes Mittel an der Stelle auch. Also da gibt es auch so ein, zwei Probleme, die man damit hat, auch wenn ich jetzt ad hoc nicht wüsste, wie man das besser abbilden kann. Also dadurch, dass es ja auf diesen gesammelten Nutzerdaten, den Krux-Daten basiert, äh, ist da halt nun mal etwas Delay drin.
0: Das sowieso. Genau, aber was haben sie noch gesagt? Die wollen mit der ganzen Einführung von diesen ähm, Search-Signals-for-Page-Experiences wollen sie dann auch nächstes Jahr AMP als Eingangsvoraussetzung für die Top-Stories-News-Karussells in Mobile entfallen lassen. Ähm... Das heißt, wir werden vielleicht mehr Leute, also es gibt ja doch bestimmt, man, man kommt ja mittlerweile auch wenn man in die Top-Stories rein, wenn man nicht in News angemeldet ist. Und ich glaube, damit wird da noch ein bisschen mehr Leute sein, die damit drin auftauchen. Äh, wir wissen allerdings, dass schon so die Top-Publisher den Großteil der Fläche kriegen. Das heißt, das wird wahrscheinlich kaum jemanden auffallen. Ähm, die sagen allerdings, dass wenn AMP nicht mehr auf Eingangsvoraussetzung ist, ist halt Search Signals for Page Experience Eingangsvoraussetzung. Dass man da einen hinreichend guten Wert hat. Was genau das ist, weiß keine Sau. Ähm, was ich aber auch sagen wenn du halt im AMP bleibst, dann bist du auch sicher drin. Dann, weil das AMP hat halt einen tollen Search-Signal-for-Page-Experience-Wert. Weil haben wir uns ja selber ausgedacht, den Scheiß. Ähm, das heißt ganz klar, Handlungsempfehlung, wer auf AMP ist, soll halt auch weiterhin ähm, darauf bleiben weil es funktioniert, warum anfassen und auf irgendwas zurückgehen und bezahlt ist es eh schon. Aber ansonsten sehe ich da schon so ein kleines bisschen leichtes Zurückrudern, dass wir vielleicht dieses kastrierte HTML irgendwann wieder loswerden. Also ich hoffe schon, dass wir hier so einen kleinen Einstieg in einen Ausstieg eines Irrweges führen. Weil für mich als jemand, der sagt, ich habe eine Web mit einer möglichst einheitlichen technologischen Plattform, finde ich halt so komplette Seiten. Regeln für Formate ist äh, äußerst äh, kritisch an der Stelle. Das kann äh, irgendwie nicht Sinn der Geschichte sein. Und auch wenn man beim Arbeiten als SEO immer so sagt, okay, dann nehme ich halt das AMP, dann habe ich das ganze Problem mit den langsamen Ad-Servern und sonst was irgendwie alles halbwegs geklärt und im Griff. Und die Kollegen können, die aus anderen Bereichen irgendwelchen Schwachsinn anfordern ständig, der die Seite irgendwie komisch macht kriege ich in AMP eh nicht rein. Also ist die cleanup, das sind alles Argumente, die ich draußen gehört habe, die auch valide sind. Ich, wir arbeiten ja auch mit Menschen zusammen, die ähm, komische Anforderungen an Webseiten haben. Aber eigentlich ist es halt ein Drumherum-Arbeiten und nicht ausdiskutieren, dass etwas, also ich schiebe halt eine technische Unzulänglichkeit vor und baue eine Parallelwelt auf, weil man es nicht schafft, in seiner Organisation sich auf die Sachen zu fokussieren, nämlich eine gute Page-Experience, die so die Basis ist für eine erfolgreiche Seite, also viel mehr als SEO, ähm, die einfach nicht machen zu müssen und nicht zum Ende zu diskutieren. Und das ist dann sozusagen eher, ein, das macht dann AMP noch schlimmer, es ist dann halt sozusagen äh, eine pseudo technische Lösung für ein politisch-strategisches Problem, was man dann weiterhin vor sich herschiebt und nur für die SEO-Anführungszeichen, man hat hier so Quotes, ähm, nur für die SEO-Google-Welt quasi ähm, geklärt ist, weil woanders die, alle anderen Menschen, die auf die Seite kommen, landen ja immer noch auf den nicht sonderlich guten Seiten und die Probleme hat man eben nicht angegangen. Deswegen bin ich, wäre ich froh, wenn wir den Kram los sind und wir die harten Kämpfe ausfechten müssen und uns nicht hier hinter dem Feigenblatt AMP verstecken müssen.
1: Vielleicht war das ja auch die Strategie. Das heißt, man sagt, man erdrückt jetzt erstmal das Format in den Markt und den Leuten, damit sie einfach mal verstehen, okay, es geht eigentlich. Man kann auch ein bisschen einfacher bauen und es könnte trotzdem nett aussehen und vor allem auch, man kriegt solche Sachen wie Jason LD. Implementierung von Schema Orkin, weil es war ja damit dann einfach ein Standard, wer AMP wollte, brauchte auch diese JSON-LD-Auszeichnung und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ganz am Anfang noch so Diskussionen hatten mit den Entwicklern. Oh, das JSON, ja, sieht schon gut, aber ich kann nicht, weil ich weiß ja nicht, was die Seite darstellt, weil wenn sie auch nicht gerendert ist, kann ich das Ding nicht befüllen und man dann so ewiges Markup mit Microdata hatte, was ja irgendwie der Tod war mal so ein publischer Quellcode auseinandergenommen hat und dann gab es da irgendwo eine diff änderung und dann war das ganze Schema Org-Markup kaputt. Ähm, vielleicht war das einfach nur, vielleicht wollten sie darauf hinweg. Who knows? Ich glaube nicht, aber <lacht> schön wäre es. <lacht> Auf jeden Fall kann jetzt kein Entwickler mehr sagen. Keine Ahnung, wie das mit diesem blöden JSON-LD funktioniert. Es war ja bisher auch kein Problem. Genau. 2013 sah das halt alles noch ein bisschen anders aus.
0: Ja, das stimmt. Cool. Gehen wir weiter zum nächsten. Ich glaube, das haben wir jetzt vollumfänglich und uh, ohne Lücken zu lassen behandelt und wir können zum nächsten Thema.
1: Definitiv. Genau. Ähm, mal wieder ein Artikel von Moss und zwar vom äh, Dr. Peter Meyers. Und zwar geht es darum, um Trafficverluste zu analysieren. Ähm, er hat es so an den Aufhänger gesetzt, also am Beispiel einer Krise, ne? also natürlich äh, die Corona-Geschichte und das ist jetzt also keine Raketenwissenschaft, aber ich finde es eigentlich ganz nett, was, wie könnte man denn reagieren, wenn man irgendwie merkt, okay, ich verliere meinen Traffic, weil ich kenne das Ganze so ein bisschen öfters als Diskussion, dass Leute sagen, ja, wir verlieren Traffic, und dann sagt man dann, ja, wo denn, ja, es ist halt weniger als vorher, das war es dann irgendwie auch, Ne, das ist so ein bisschen das Problem, und ähm, er bricht das eigentlich ganz schön runter, wie man das Ganze einmal eingrenzen kann, dass heißt, man erst sagt, okay, einen Schritt nach dem anderen, also was, wo habe ich den Traffic verloren? Man fängt erstmal an, sich da reinzudrehen, er zeigt das am Beispiel vor Google Analytics, was ja relativ schön ist, indem man erstmal anfängt, okay, ich nehme den Zeitraum, wo ich sage, ein bisschen vorher und den aktuellen Zeitraum, wo ich irgendwie diesen Drop sehe und dann sage ich, okay, ich nehme das Ding erstmal für mich hin, stelle den Graphen auch gerne mal von Tag auf Woche, um zu sehen, ist denn da wirklich ein Rückgang oder täuschen da die Daten auch ein bisschen und ist vielleicht ein besserer Schnitt, äh, ist so der erste Schritt was man mal ergänzen könnte, wäre vielleicht dann auch nochmal das Ganze nach ähm, verschiedenen Quellen, also SEO, SEA und äh, Social und solche Geschichten nochmal ähm, zu teilen, auch das geht ja in Analytics, dass man weiß, okay, ist das überhaupt seitenweit oder betrifft es einen bestimmten Kanal? Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es ja glücklicherweise ähm, auch, also auch in anderen Tools letztendlich die Möglichkeit zu sagen, man nimmt den betroffenen Zeitraum und macht mal so einen Ad-Hoc-Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Warum macht man das? Um einfach mal saisonale Effekte auszuschließen. Das ist immer ein bisschen blöd, saisonale Effekte, weil die sind halt nicht ganz so saisonal, wenn Ferien sind oder solche Geschichten, weil die Zeiträume sich immer verschieben, aber man kriegt zumindest schon mal so ein Gefühl, war das vielleicht im letzten Jahr genauso schlecht und habe ich jetzt halt nur oder also eine ähnliche Entwicklung, dass ich dann halt einfach sagen kann, okay, der Traffic ist jetzt zwar im Vergleich zu den Vorwochen oder Vormonaten runtergegangen, aber das ist halt jedes Jahr so. Klingt trivial vergisst man aber auch immer gerne mal, sollte man wirklich immer reinschauen und wenn man an der Stelle jetzt zum Schluss kommt, okay, es fehlt Traffic, dann muss man auch wirklich ein bisschen weiter ins Detail gehen, weil das ist dann natürlich die Frage, habe ich Rankings verloren oder bin halt schlechter platziert worden, gerade wenn ich jetzt merke, okay, der kann also drunter, runter, dann ist es ähm, eine Sache, okay, ich könnte schlechter gerankt sein und kriege deswegen weniger Klicks oder ich habe komplette Top-Positionen verloren, das ähm, sollte man erheben und auch gerade für die wichtigsten Sachen, also bin ich ein sehr großer Fan von zu sagen, dass man wenigstens ähm, für wichtige Themen ein fixes Rank-Tracking hat. Also sowas wie zum Beispiel Osloffness oder Sistrix äh, ein individuelles keyword zusammenstellt oder auch extra Tools AWR oder was es da alles gibt an der Stelle mal einrichtet, weil die gc daten sind da ja nicht immer so mit ihren Nachkommawerten und dadurch, dass sie halt auch sehr stark an der aktuellen Nachfrage und den tatsächlichen Impressionen gekoppelt sind, nicht ganz so stabil. Meine Top-Rankings hätte ich aber, glaube ich, schon gerne einfach so zu sagen, okay, ich weiß genau, letzte Woche war ich so positioniert, diese Woche so. Ähm, die nächste Option ist dann halt natürlich, wenn die Rankings stabil sind, dann ist halt das Ding, naja, vielleicht ist halt auch die Nachfrage zurückgegangen. Wenn die Nachfrage zurückgegangen ist, dann sind wir eigentlich die Hände gebunden. Dann ist es halt nun mal so, äh, wahrscheinlich war jetzt halt das, äh, weiß nicht, Reservierungen in Restaurants nicht so gefragt in letzter Zeit, dafür halt die Lieferdienste. Wenn ich jetzt halt die Plattform habe für die Reservierung, dann äh, merke ich das hat natürlich ganz klar. Die Rankings sind immer noch da, aber es sucht halt keiner danach. Wenn ich hier jetzt auch nichts finde oder merke, ich habe vielleicht was verloren, ist die nächste spannende Frage natürlich, also ist was bei mir kaputt oder hat vielleicht Google was gemacht? Klassischerweise ähm, vielleicht irgendwie ein größeres Update oder man kann auch mal was ich ganz schön fand, dass das ein fake da immer sowas wie den SEMrush-Sensor oder MOSCAST einfach nutzen und zu gucken, gab es denn jetzt in dem Zeitraum, wo bei mir der Rückgang ist, größere Bewegungen in den Suchergebnissen. Das ist nicht immer ganz so. Oder gab es Bewegungen? Genau das ist jetzt der Grund, aber es lässt mich schon mal so anmuten oder so empfinden, okay, da gab es vielleicht auch einfach größere Verschiebungen im Algorithmus. Und deswegen bin ich nicht mehr ganz so gut gerankt. Und dann muss man halt einfach gucken, ja, ist es jetzt nachfragebasiert, oder geht es nun einmal darum, dass ich wirklich Positionen eingebüßt hab, äh, habe? Und das ist so ein bisschen das Thema und ähm, was er als schönen Abbinder noch macht, ist halt natürlich, dass es seine Berechtigung hat, dass man in der Regel immer eher auf sehr business-relevante KPIs geht, aber man muss natürlich, gerade wenn man jetzt einen Kanal SEO oder sowas betreut, im Ernstfall auch aussagefähig sein, was denn vor diesen harten Business KPIs passiert weil ich ansonsten einfach nicht weiß, wenn es da irgendwelche Schwankungen gibt, an welchem Punkt das eigentlich liegen könnte. In der Akquise, auf der Seite oder wo auch immer. Das wäre so der Punkt. Ne? Also was ich noch spannend finde, was man ergänzen könnte, wäre noch die Fragestellung, bin ich vielleicht aus dem Universal Search Element geflogen, also eine Art Bildersuche. Local Box, ähm, wenn ich den nicht explizit durchmesse oder gerade bei Verlagen ist es spannend, wenn man nicht mehr so häufig in Google News ausgespielt wird. Das re- merkt man in der Regel sehr, sehr stark, wenn ich da bestimmte Top-Themen einfach nicht mehr besetze. Oder auch noch vielleicht die, die Sichtweise, die ich mir dann auch überwiegend mit der GSC gut beantworten kann. Gibt es dann auch Unterschiede in den Ranking-Positionen zwischen Desktop und Mobile und habe ich vielleicht auch einfach nur auf einem Device, auf einer Device-Kategorie verloren. Ist ganz schön, also wenn euch mal was abrauscht, nicht in Panik verfallen, strukturiert rangehen, gilt aber glaube ich auch immer, wenn ein Problem vorliegt.
0: Das stimmt, trotzdem schön, wenn man mal eine Anleitung hat.
1: Definitiv. Ja, dann ähm, noch ein Artikel vom Search Engine journal auch so ein richtiger Klassiker, ist äh, Evergreen Content. Ähm, was ist Evergreen Content und wie kriege ich ihn hin? Für die richtigen Details schaut euch den Artikel an, es steht drin, was ich sehr schön fand, um es ein bisschen hervorzuheben, war nochmal so das typische Problem, was man halt einfach hat, was vielen Leuten oftmals abhanden geht, ist halt, wenn ich jetzt auch mit als Verlagswesen äh, äh, oder als Verlag oder als Blogger mit vielen kleinen Artikel Spitzen erzeugen kann, hat man halt wirklich einfach das Problem, dass diese Spitzen, also sei es durch irgendwelche Trendartikel oder News-Themen, die sind halt nicht dauerhaft und ich schreibe mich halt wirklich tot, um immer wirklich so kleine Peaks zu haben, aber der Sockeltraffic an der Stelle ist relativ vergänglich. Und das kriege ich eigentlich nur gedreht, wenn man sich irgendwann damit beschäftigt, kann ich denn bestimmte Themen oder Nachfrage besetzen, die im Vergleich zu Trend- und News-Themen besonders stabil ist. Bedeutet, ich brauche das aber eine Keyword-Recherche, ich muss gucken, habe ich dazu was zu sagen, wie kann ich das intern dauerhaft in meiner Seitenarchitektur verankern und solche Geschichten kommt immer wieder, dass man beim Kunden einfach darauf schlägt und merkt, dass er sich gar nicht so die Gedanken darum gemacht hat, wie man genau dieses Spiel, was viele einfach als gegeben hinnehmen, ich muss schreiben, 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 um immer irgendwie meinen Sockel-Traffic zu halten, ähm, an der Stelle einfach drehen kann. Und die abschließende Frage in diesem Artikel ist dann auch, naja, gibt es denn richtigen, richtigen, immer, immer grünen Content? Und die Frage ist also ja und nein. Also ja, es gibt stabilere Themen und weniger stabile Themen, aber ich meine, unendlich immer grün ist es halt einfach nicht, weil sich die Sachen ändern, die Nachfrage sich ändert und auch einfach die Diskussion um bestimmte Themen sich auch schiftet. Also das heißt, auch wenn ich jetzt mal so einen Artikel gelandet habe, kann es sein, dass er irgendwann nicht mehr so nachgefragt ist oder dass sich auch die Diskussionsthematik dreht und ich meinen Artikel stetig updaten muss. Und was kann man da machen? wenn sich solche Dinge nun mal einfach ändern, ähm, klar, ich sollte immer gucken, dass meine Artikel gut gepflegt sind, dass das so IT-Themen angeht, sind die internen, also die externen Verlinkungen noch aktuell, aber natürlich auch die internen und ähm, ein schönen Punkt, den ähm, der Autor auch benennt, ist ähm, Review User Search Intents. Also es gibt einfach Sachen, die sich auch in Intent, ich meine, wir merken das ja mit jedem Update, was jetzt immer so kommt, jedes Core Update, also für mich sind das immer starke Änderungen zu gewissen Intents, bei bestimmten Queries und da merkt man, dass sich halt wirklich auch die server und die Suchergebnisse umsortiert und wenn ich jetzt natürlich ein Thema besetzt habe und sich da ich da einfach was saliere, kann es immer sein, dass sich einfach der Intent geändert hat und dann muss ich mir die Frage stellen, kann ich diesen Intent auch bedienen, wenn ja, muss ich es machen und meine Inhalte auch entsprechend drehen und wenn ich diesen Intent nicht bedienen, bedienen kann, dann kann es halt auch sein, dass ich zu Recht, entsprechend aber auch zu Unrecht, einfach nicht mehr ganz oben mitspiele. Und auch das muss man einmal prüfen, also wenn ich was verloren habe an der Stelle auch, schließt fast an den ersten Artikel an, dann muss ich halt auch einfach mal prüfen, wie sehen denn die aktuellen Suchergebnisse aus und für wichtige Themen sollte ich das an der Stelle natürlich auch wieder sinnvoll tracken.
0: Genau, das passt sehr gut, das ist schon eine schöne Überleitung zu etwas, was ich habe und zwar bei Systrix gefunden, Frag Frage Systrix, also ein klassischer Basisartikel, der heißt auch ähm, SEO Basics interne Verlinkung optimieren. Wie gesagt, das erste zwei Drittel sind so standard basis die könnt ihr einfach durchscrollen in die unteren. Also ihr könnt es auch lesen, weil die sind sinnvoll, aber wahrscheinlich wisst ihr das, wenn ihr uns hier zuhört. Er ähm, hat ein paar schöne Beispiele sind drin oder Vorschläge. Ähm, das eine finde ich als Mindset, kann man sich einfach mal merken, sehr gut, sowas wie baut eine zweite Navigation im Content auf. Warum? Die sagen jetzt hier als Beispiel, naja, weil die Hauptnavigation hängt halt oben. Und wenn ich runterscroll dann sehe ich die ja nicht mehr. Und wenn ich so mithäuft, mein Auge ist verfokussiert auf den Content, den ich lese. Und eigentlich muss ich im Content <lacht> dem Nutzer Handlungsoptionen anbieten, die sinnvoll sind. Und mobile das ist noch viel schlimmer, da ist ja diese Navigation, dieses Burger-Menü, das heißt, das ist überhaupt nicht geeignet, mir Lust darauf zu machen, mich noch auf anderen Stellen auf der Webseite rumzutreiben. Jetzt die Frage, warum sollte ich das tun, wenn ich jetzt nur schnell irgendwie irgendeinen Adidas-Schuh kaufen möchte? Ja, das ist richtig, aber jetzt zum Beispiel, eben, wenn ich im Content-Bereich drin will, will man ja vielleicht, hat man doch noch Content, der durchaus ähm, Nutzer weiterführen könnte. So, das heißt, so zu überlegen, was sind Anschlussthemen und wie kann ich die im Content schon anteasern und verlinken, macht Sinn. Heißt aber auch nicht wild linken, sondern gezielt. Und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Evergreen-Content. Man müsste halt vorher wissen, was wichtig ist. Also ich muss vorher beim Schreiben meines Artikels nicht einfach sagen, du, äh, so Workaround ist ja, mach mal bitte zwei interne Links, mach mal eine zwischen nach irgendeinem Thema, guck das, was bei uns dazu kommt und verlinke halt. Das ist so die eine Version. Besser als nichts, ganz ehrlich gesagt. Besser als nichts. Aber man streut im Laufe der Zeit dann wild, weil man keine Cornerstones hat. also Oder schlicht und ergreifend ähm, Rahmenartikel. Die man sagen kann, die möchte ich eigentlich dauerhaft auch irgendwo ähm, belegt haben, weil die wieder einen ganzen Content-Bereich öffnen und die möchte ich eigentlich auch ständig angelinkt haben. Wie war, du schreibst halt irgendwas über Weihnachtsmärkte, da macht halt Sinn, die Übersicht über deine Weihnachtsmärkte zu verlinken, aber vielleicht auch zu sagen, du hast andere Märkte beschrieben, whatever. Also, man muss einfach dich vorher eine Struktur haben, wissen, wie die aussehen soll. Und das ist normalerweise nichts, was im Redaktionsprozess enthalten ist, weil die geht davon aus, dass irgendwelche Leute für die Navigation zuständig sind, die bauen die Navigation und die Redaktion erstellt Inhalte. Und zwar in der Regel neue Inhalte. Und vor allem, wenn man jetzt so im Nachrichtenbereich ist, sowieso, weil die Leute kommen ja, sagt, ich muss heute den Tag beschreiben, was kam auf dpa, was kam hier, was hat der Verwirrte in Amerika gerade wieder für einen Scheiß angestellt, ähm, etc. pp. Was du nicht im Blick hast, ist, das sind meine Evergreen-Inhalte. Und äh, wie mache ich denn später eine Überführung? Natürlich musst du, wenn du einen Trump-Artikel hast, hast du keine Überführung zu irgendwelchen Everqueen-Inhalten wahrscheinlich. Äh, außer zu deiner Schlagwortseite, das kriegst du noch so abgefackelt, weil das durch vom System geht. Äh, aber sobald du etwas softere Themen hast, ist es etwas, was eigentlich drin sein müsste. Und es ist halt so im standard schreibenprozess nicht drin. Ähm, aber ist gut. Also wenn man das hinkriegt, klappt das sehr gut, dass man seine Everqueens und Rahmenartikel sauerhaft findet bekommt Und ähm, da bin ich jetzt an der Stelle nicht ganz mit vereinbar, was da im Text steht, weil die sagen halt verlinke aus dem Content heraus mit einem Wort oder einer Phrase. Macht auch an der Stelle natürlich Sinn, weil ich kann harte Ankers intern verwenden, das kann ich extern nicht, also funktioniert extrem gut. Allerdings der Nutzer weiß nicht, wo man hin will. Die wird gesagt, guck, Wikipedia macht das und ist damit sehr erfolgreich. Ja, wir wissen aber alle, was Wikipedia ist. Das ist ein Lexikon. Das heißt, wenn da ein Wort unterstrichen ist, dann weiß ich, ich komme zu einem Lexikonbeitrag über das Wort. Also Usability gegeben, Check, Haken dran, jeder weiß, was passiert. Wenn ihr jetzt das Dieburger Käseblatt liest und da ist etwas verlinkt, dann ist die Frage doch, wohin komme ich denn eigentlich? Zu einem anderen Artikel und wenn ja, über was? Ist er dann drei Jahre alt oder ist er neu? Ich weiß es nicht. Oder komme ich zur Schlagwortseite? Oder komme ich zu irgendeinem blöden Partnerangebot, das mir eine Versicherung andrehen will, was auf irgendeiner Subdomain rumgondelt? Mein All das sind ja dringend die in Verlagen vorkommen. Und dann werde ich im Zweifel nicht klicken. Also ich werde den Scheiß einfach ignorieren. Wohingegen was wesentlich besser funktioniert ist, wenn ich eine schöne Box reinziehe und sage, hier, weiteres zum Thema XYZ oder wir haben für dich hier die fünf schönsten Weihnachtsmärkte zusammengestellt, oder irgendetwas, also eine schöne Box, die zum Content passt, mit einer Überschrift, mit einer klaren Handlungsaufforderung, nicht weiteres zum Thema, das schlafe ich halt ein, das könnt ihr irgendwo mit Related Articles, die automatisch ausgespielt werden, dann eh keine Sau klickt weil sie dann auch noch hinter Blister und Outbrain und wie der ganze Frotz heißt, kommen, sondern im Content, wenn ihr Redakteur seid, schreibt man natürlich dahin und sagt, was, was finde ich denn da und macht eine schöne Linkliste und in der Regel sieht man da wirklich eine schöne Leistung an Klicks, also und sowas misst man dann halt eben auch, Das man sagt, man, du, wenn ich jetzt in diesen Bereichen darauf arbeite, eine schöne Content-Group anlegen und gucken, wie entwickelt sich denn die PE-Visit-Ratio in diesem Bereich eigentlich, weil das ist so der Faktor, wenn ich feststellen kann, wenn die Leute es wirklich mehr klicken, dann habe ich wohl sinnvolle Links eingebunden, wenn nicht, dann nicht, kann man aufsetzen, ist keine Rocket Science, so etwas ähm, zu messen, solange man es nicht in einem Donut-Chart darstellen möchte. Ähm, Und dann hat man da, und dann lernt man damit. Und wenn ich weiß, etwas funktioniert dann wirklich gut, wird vom Nutzer angenommen, dann versuche ich das halt eben auch sauber durchzuskalieren und notfalls ähm, mit anderen Menschen zu besetzen und zu sagen, hier, ihr seid dafür verantwortlich, du bist der Mensch, du kennst unsere Evergreen-Artikel. Du kannst überall schreiben, bach bitte überall solche Boxen rein, gezielt rübergeschrieben, whatever. Also das muss man Prozess prozessual so in den Griff bekommen, damit es funktioniert. Aber wenn da wo das Leute machen, funktioniert es gut. Sowohl im SEO, weil die Rankings besser werden, als auch in der pi ratio Spannend, also deswegen, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, so steht jetzt alles nicht mehr im Artikel, deswegen hört ihr uns hier zu. Nicht, weil wir euch Artikel vorlesen, sondern unsere Meinung dazu sagen. War. Also wie gesagt, kann ich an der Stelle ähm, empfehlen und ein bisschen weiter drüber nachdenken. Er hat auch so ist auch so eine schöne Präsentation verlinkt mit Beispielen von intern Links. Da ist ein Chefkoch drin, wo dann einfach steht, weißt du, Zutaten, Tomate, Gurke, Sellerie und dann ist dann Tomate einzeln verlinkt, wo ich sage, okay, wo komme ich denn da hin? Also kriege ich dann alle, alle mhm. Rezepte mit Tomate und warum sollte ich das jetzt an der Stelle brauchen? Wenn ich aber zu Rezepten komme, warum steht da nicht Rezepte mit Tomate, sondern Tomate? Dann ist nämlich der Anker wieder nicht sauber, wenn ich nicht zu Tomate, sondern Rezepte zu Tomaten wenken will. Also ist nicht fertig gedacht. Das ist mal ganz schön, wenn man so Beispiele nimmt und dann hängt man die mal hart durch und stellt, nein, das geht, da ist noch Luft nach oben, Freunde. Aber nicht beheben, wartet auf ein Update, damit ihr dann die Sachen ziehen könnt, die ihr braucht. <lacht> Sonst hat man ja nichts im Köcher, wenn einer weint. Genau, an der Stelle. Das ist also, wie gesagt, ein spannender Artikel, einfach mal. Wie geht ihr denn, das ist eine spannende Frage, wenn wir hier zuhören, wie geht ihr denn damit um? Also wie plant ihr sinnvoll eure interne Verlinkung aus dem Content heraus? Also jetzt nicht Informationsarchitektur, klassische Navigation und fest definierte Module, sondern gezielte Nutzersteuerung aus dem Content heraus. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr sicher, dass ihr auch mit dem gleichen harten Anker immer die gleiche Seite annimmt und nicht ausversichtlich für verschiedene? Wie sieht euer Prozess aus? Oder macht das irgendwie der Azubi? Habt ihr habt es eben vor zwei Monaten erklärt und hat seitdem nicht mehr hingeschaut. Das sind ja so Sachen, die man trifft. Schreibt uns in die Kommentare oder auf Facebook an. Würde uns sehr freuen. So, dann habe ich auch was von Search Engine Net gefunden, und zwar ein Video. Ich habe mir den Text gar nicht durchgelesen, nur das Video angeschaut, weil es bloß zu das Original auf YouTube rauszufischeln habe Habe deswegen die URL genommen. Und zwar von dem großartigen Martin Split, Also Martin Splitt, Google-Mitarbeiter, ähm, der uns ziemlich viel über äh, Crawling und äh, Indexing erzählt auf diversen Konferenzen und extrem schöne Kartentricks kann. Also dieser Martin Split hat in einem kurzen Video. Ich musste sehr lachen. Es war mir so ein bisschen aus dem Herzen, weil so der erste Satz war halt schlecht ergreifend. Ein Link ist ein Link und ist halt ein Link und der beginnt halt mit ahref und dann kommt halt das Linkziel, dann kommt Linktext und A wieder zu und Feini ist. Das ist ein Link und damit hat ein Crawler auch überhaupt keine Probleme und alle sind glücklich und zufrieden und das war schon bei HTML 1.0 das so, das ist der Sinn dieses ganzen Internets und er versteht einfach nicht, warum Leute ständig denken müssen, dass sie Dings neu erfinden, indem die irgendwelche absurden Konstrukte bauen und sich dann weinen, dass Google das nicht versteht kann ich wirklich nur zu der Gegend, also ich meine, du, du hast jetzt auch, Stefan, diverse v projekte und neu dinger mitgemacht und auch, da kommen schon absurde Ideen raus und man denkt immer, wieso löst du ein Problem, indem du dreimal um den Block rennst und 15 Mal mit dem Kopf gegen die Tür, was schon seit 100 Jahren gelöst ist. Ich erfinde ja auch jetzt nicht das Rad neu, indem ich versuche, ein Quadrat so abzurollen zu lassen wie ein Kreis. Also das ist halt einfach bekloppt. Also, ja. deswegen einfach euch reinhängen, das Video, das ist echt, also die, das ist drei Minuten lang, das über das Link ist genau nur die ersten 30 Sekunden und wenn ihr mal wieder komische Entwickler am Ort laufen oder eure super hoch hochinnovative Brand Agency die geilsten, neuesten Ideen hat, wie das alles super cool ist, was übrigens nie was mit User Experience zu tun hat, einfach das Video rüber schicken und fragen, ob sie noch alle Latten im Zaun haben. Ähm, das allein schon dafür lohnt sich's. <lacht> dann hat er noch zwei andere Pitfalls gehabt, die immer so relativ spannend sind. Hat gesagt, ähm, bitte nichts in der Robots-Text blockieren, was man bitte zum Rendern braucht, weil sonst wird die Seite halt schlicht und ergreifend nicht äh, gerendert und damit halt auch nicht sauber indexiert. Und ähm, das hat wird auch gern genommen, das sollte halt ihre JavaScript-Libraries da drin weg verstehen oder irgendwelche Notes, die dann halt, und dann kommt halt nur Weiß zurück und dann hören die halt auf zu crawlen. Also der hat ja wirklich so gesagt, so Anfragen, die reinkommen, sagen, ich werde nicht weggecrawlt. Ja, naja, bist du Robotext gesperrt? Nein, Seite ist nicht gesperrt. Nein, aber deine JavaScript-Libraries sind alle gesperrt und du bist eine voll JavaScript framework seite die ist dann leer, mein Freund. Da ist nichts. Und ähm, das dritte, das ist so ein allgemeines Thema, macht äh, Dinge einfach nicht komplizierter, als sie sein müssen. spielt wieder oben auf die Links an, aber ganz allgemein, ähm, wo er sagt, er kriegt halt oft einfach Fragen von Leuten, die gesagt haben, guck mal hier und dann haben wir das und das und das gemacht und jenes gemacht und selbst gemacht und er dann so, ja warum? Ja, weil das und das ist halt ein Problem und deswegen wollten wir das für euch und haben dann hier irgendwie Bot-Surfing dieses und jenes und selbst was gebaut und er so, ja wieso habt ihr das Ursprungsproblem eigentlich nicht behoben? Weil was ihr jetzt gebaut habt, ist ja eine massive Komplexität in euer System. Ja, das wollte aber Abteilung VW bla nicht. Dann sagt er, ich Jetzt habt ihr halt einen ziemlichen Müll auf der Seite. Ähm ich persönlich bin überhaupt kein Gegner von Workarounds, wenn jedem klar ist, dass die eine Lösung auf Zeit sind, die wieder zurückgebaut wird, weil man das eigentliche Problem durchaus ein bisschen länger braucht zum Lösen. Das haben auch schon mit dem tech Manager Titles mal umgeschrieben, bis man irgendwann, aber jeder wusste, das ist eine vorübergehende Sache und es gibt ein Commitment, dass der andere Kram irgendwie geklärt wird. Ansonsten, wenn man das nicht macht, fängt man sich halt einen Rattenschwanz an Workarounds an, über die man später gar keinen Überblick mehr hat und man ertrinkt irgendwie in seinen Workarounds, die halt eine Hölle an Komplexität fahren und man hat dann so eine Legacy-Hölle, die man einfach nicht haben will und auch da, ich meine, wir hatten ja letztens wieder so ein einen langen Workshop mit dem Kunden gerade, wo wir immer wieder drauf inzentiert haben, zu sagen, reduziere Komplexität. Mit jedem Jahr, aber dafür ist dann der Bereich X und Z ein bisschen glücklicher und dafür bauen wir hier eine Riesenlösung in die Webseite. Yeah, kriegt ihr aber nicht gemaintained. Und unsere Maintenance-Kosten verdoppeln sich dann auch. Ruck doch mal an, was du für einen Rattenschwanz an Kosten nach sich ziehst. Und können wir dann wirklich einen Mehrwert nachweisen, der dem irgendwie gegenübersteht? Wenn ja. Mache man das ja immer gerne, weil mehr Geld als Einnehmen als Ausgeben ist immer eine schöne Idee. Aber meistens gibt es dazu keine Zahlen, sondern es ist Geschmäckle. Oder?
1: Das fängt bei der CMS-Auswahl schon an. <lacht> 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 ja. Kann man auch mal festhalten.
0: Ja, ja. Wird ja Freitag im SEO-Stammtisch in lustigen Also, man diskutiert, was unsere, äh, so CMS, Systeme sind, die man so gar nicht mag. Das war wirklich äh, sehr lustig. Ich will jetzt aber hier niemand so nahe treten, deswegen macht man das nicht öffentlich. Ähm, ja. ja, aber das ist äh, schon spannend. Dann auf ähm, LinkedIn, in einem LinkedIn-Artikel hat sich ähm, Pip Glöckner etwas mit dem ähm, Core-Update auseinandergesetzt und es klang so ein bisschen aus, und die, und die Zukunft vom SEO, hat so ein Bisschen was von SEO ist wieder mal tot, steht allerdings nicht drin, klar. Ähm, geht auch eher so um Oldschool-Dinge, ich sag gleich, was er damit meint, aber ist ein bisschen was zum Nachdenken, ist jetzt nicht technisch, keine Lösung, kein irgendwas, sondern einfach so ein paar Thesen in den Raum geschmissen, das Pippi immer gerne macht und damit kann man sich mal auseinandersetzen. Ähm, und er sagt zum einen, ähm, seine Meinung ist, Google hat besser Zufriedenheit und Präferenzen ermitteln im All. Algo und und im Algo abbilden. Da sage ich halt immer, okay. ähm, Beim Crawling jetzt erstmal nicht, da sehen die auch nur das, was wir sehen. Ich gehe aber fest davon aus, dass sie natürlich mit Machine Learning auf Basis von Spekulationen XYZ, whatever, was ich weiß, kommen sie wieder rangehen, Klicks weil whatever ihr nehmen wollt, versuchen die Seiten durchzuklassifizieren und danach wiederum über Machine Learning zu sagen, von den Sachen, die ich aus dem Crawling bekommen kann, welche passen zu den Sachen, die ich aus anderen Quellen sehen kann, um danach wieder irgendwas zu bauen, was auf den Sachen sieht, die man aus dem Crawling rauskriegt. Also da gehe ich mit einher, aber da sind wir in der wilden Spekulation, weil ich ich weder ich habe einen Beweis dafür, noch sonst irgendjemand. Ähm, es ist nur so ein Thema, so könnte man sich das vorstellen. Also man ist da im wilden Spekulieren, wenn nicht im Verschwörungstheoretisieren, weil man einfach nirgendwo einen Beweis antreten kann. Ähm, er sagt ganz klar, SEO-Taktiken sind weniger wirksam. Das sehe ich auch so. Ich muss ganz ehrlich sagen, so das rein taktische SEO ist schlicht ergreifend weniger wirksam. Was heißt nicht, dass es nicht nicht wirksam ist. Also wenn du irgendwie lustige Seiten bekommst, die sich noch nie um ihre Titles gekümmert haben, einfach mal glattziehen und das Ding rennt gleich wesentlich besser. Ähm, kommt vor, wenn ihr dann sagt, wo gibt es denn sowas? Ständig? Ständig, hört gar nicht auf, aber egal. Aber eine schlechte Seite ähm, bekommt man mit SEO-Taktiken schlicht und ergreifend nicht mehr gehoben. Und sagt Pip auch ganz klar: man hat halt das Thema gehabt, man hat halt versucht, eine Seite besser zu ranken, als sie es verdient, und das wird halt stückchenweise zurückgestutzt. Ja. Das sehe ich auch so es gibt natürlich auch ein paar false positives bei die es verdient haben halt wie immer bei allem aber so im Großen und Ganzen gehe ich damit d'accord und auch das haben wir gesehen bei diversen Update-Leuten die halt gesagt haben hier guckt mal und dann haben wir das gemacht und jenes und haben hier und die suchen halt nach so Tricks Abkürzungen etc und das funktioniert ähm, einfach nicht so gut und man schaut sich an und sagt ihr wisst schon dass da eure ähm, Eure Kacheln zu den weiteren Artikeln genauso aussehen wie eure Werbekacheln. Und die sind sogar in der gleichen Reihe. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie nett man das findet. Also man hat dann gleich so ein paar Bauchschmerzen, wenn man so Seiten anschaut und denkt, ich bin jetzt nicht so sicher, ob wir über das Thema reden sollten, was wir da reden. Vielleicht reden wir mal kurz darüber, was ihr da eigentlich in Summe tut und wie der Qualitätsanspruch in Summe ist das gibt es halt Sachen. Nichtsdestotrotz gibt es viele gute Seiten, die sich halt immer noch prächtig in den Fuß schießen. Also das ganze Thema technisches SEO, saubere interne Verlinkung, zieht immer noch mächtig bei diesen Arten von Seiten, das sieht man gleich. Also ich kann dir relativ schnell sagen, hoch die Seite steht gut da, da haben wir da nichts. Oder du sagst direkt, oh scheiße, hier ist auch keine Struktur drin und wenn man dann aufräumt, dann wird die Seite besser ranken. Aber die UX ist auch automatisch besser geworden. Also es gibt, jetzt haben wir ja auch öfters Leute, die wirklich guten Inhalt haben, aber überhaupt keine Struktur. Und äh, da kriegt man immer viel hin. Aber wie gesagt, die Realität da draußen sieht teilweise wirklich ähm, übel aus. Ich glaube, gerade Pip schreibt immer aus so einer Ecke so, ich bin jetzt irgendwie Idealo und schon extrem gut optimiert. Also es gibt halt einfach viele Sachen, die noch nicht mal eine Basis gelegt haben. Ähm, Ein zweiter Schwerpunkt, äh, äh, dann hat er hier so, ähm, Entschuldigung, drei ähm, Tipps rausgehauen und davon war dann einer von wegen, hier legt auch den Schwerpunkt auf die Nutzererfahrung und sage, ich okay, gut, haben wir schon immer gemacht, (lacht) verstehe den Unterschied jetzt nicht, Äh, aber klar, das ist schlicht und ergreifend das, was man wirklich äh, tun kann, Ähm, weil ich möchte ja schlicht und ergreifend, Suchmaschinennutzer Suchmaschinen-Nutzer zum Kunden machen. Also ich muss den Nutzer in den Vordergrund stellen. Und das ist wirklich wichtiger als irgendein SEO-Trick. Aber sicher ist auch, dass der Kunde, also jetzt der Kunde von uns oder euer interner Kunde, ähm, versteht, was er online anbietet. Also wir hatten auch schon Kunden, mehr Traffic, und dann waren die ganz sauer und geknickt, weil sie viel mehr Leads bekommen haben zu den Sachen, die sie erwartet, Also aber die alle nicht konnten die dann nicht sauber durchkonvertieren, weil dann, ihr was sie im Kopf hatten, was sie gerne als Zielgruppe erreichen wollten, so ungefähr zweimal in Deutschland nur vorkommt. Mhm. Das heißt, immer auch vorher mal klären, kannst du überhaupt mit dem Traffic was anfangen, hilft an der Stelle. Weil es ist erstmal noch vor SEO, erstmal zu klären, was passiert da. Dann sagt er natürlich wie immer, werde eine Marke. Er meint hierzu allerdings Folgendes, aber das ist auch so ein Spruch, den ich nicht mehr hören kann, was heißt das eigentlich, aber er hat es dann nochmal ausdifferenziert, danke an der Stelle. Also Nutzer wollen Seiten zu einer Suche sehen, die sie irgendwie mit in ihrem Relevanzset haben. Sie wissen also, wenn ich zu dem Thema was suche, erwarte ich eigentlich XYZ als Quelle mitzufinden. Wenn Sie die sehen, dann klicken Sie diese gleich. Auch das ist nichts Neues. Da habe ich schon 2010 auf der SMX schöne Daten mitgebracht, aus der für Online-Suche, wo wir ja wirklich jede Position, die geklickt worden ist, durchmessen konnten. Und hat man relativ deutlich gesehen, dass bei sowas, Gebrau- also Auto, Auto, Gebrauchtwagen etc. pp, gingen halt 40% der Klicks auf Scout und auf äh, anderen 40 auf mobile.de und der Rest war weg. Und zwar egal, auf welchen Positionen die waren. Selbst wenn die auf Position 4 waren, haben die mehr Klicks bekommen als die 3 oder 2 davor. Also die haben 80% der Klicks auf sich kumuliert und der Rest lief auf den Rest. Und das war schon immer so. So, deswegen hat Google an der Stelle nachgezogen und gesagt, wenn Leute die eh erwarten, bringt, also ihr seht, die SERP ist Google wichtig, machen sie halt. Bedeutet für mich allerdings, wenn ich nicht im Relevanzset set bin, bin ich auf Positionen schlechter geklickt und sammle damit jetzt, als ich eigentlich verdienen würde, wenn die Nutzer in ihrem Kopf keine Historie der Welt haben oder keine Erwartungshaltung hätten. Wenn ich dann bei Updates aus solchen Ecken rausfliege, Ist das so? Da komme ich auch schwerlich wieder rein. Ich habe jetzt hier aber auch kein großes SEO-Issue, was ich tun kann. Ich kann es allerdings messen. Also man kann so Sachen erklären im Nachfeld, im Nachgang. Aber du hast dann nur eine Erkenntnis gewonnen, ohne eine Handlung daraus folgen zu lassen. Das ist ein bisschen blöd, weil hier ist wieder die Gesamterfahrung. Also macht mit den Nutzer, habt eine guten, also was halt eben, das ist immer wieder wieder bei den blöden Werte. eine Marke heißt einfach, handel mit deinen Kunden ordentlich, gutes Returnmanagement, schnelle Lieferungen, bleib mit ihnen in Kontakt, damit die einfach, wenn sie deine Domain sehen, sagen, ah, guck mal, da habe ich jetzt mal schon gute Erfahrungen gehabt, da klicke ich gerne wieder hin. Das meint an der Stelle Marke, ihr müsst jetzt keinen... Werbebudget wie Mobil oder Autoscout raushauen. Aber in eurer Nische müsst ihr einfach eine gute Experience bieten, die einfach dazu führt, dass ihr als Domain lieber geklickt werdet, auch wenn ihr ein, zwei Positionen tiefer steht. Und das ist ein Longrun. Das ist jetzt kein SEO-Hint. Das ist Longrun gutes Geschäft, nachhaltiges Geschäft aufbauen. Ist aber halt so... Dann hat er noch ganz gesagt, hier, er hat es anders geschrieben, aber ich, ich sage immer, hier komm, komm nicht mit, einer Mess-, mit einem Messer zu einer Schießerei. Also Google meint da schlicht und ergreifend, es ist halt mal Machine Learning und da kann man jetzt nicht mit so monokausalen Analysen wie früher sagen, ich schaue mir mal die Backlinks an, äh, ich schaue mir mal die Wortanzahl an, ich gucke mal, wie viele wie viel Listenelemente so ein Text hat. Das bringt einen nicht weiter, weil Google halt große Datensätze bearbeitet. Und meine eigenen sind Immer zu klein. Also meine sind zu klein, Stefan, deine sind zu klein. Von jedem, der hier zuhört, weil es nicht google seid. Ihr seid immer zu klein. Und rein technisch muss man auch sagen, selbst wenn ich die hätte und wüsste, also dann ist also beziehungsweise, selbst wenn ich wüsste, mit welchen Maschinen du Google da hinschießt, solange ich nicht das gleiche Datenset reinschmeiße, kommt ein anderes Ergebnis raus. Punkt. Das heißt, es gibt jetzt einen pragmatischen Umgang damit, dass man sagt, okay, ich bilde Hypothesen aus von äh, meinem Bauchwissen, meinem Erfahrungswissen und ein bisschen, ich bisschen, weil ich sage wirklich Bauchwissen, weil die reden hier wirklich von, ich hab's, ich kann es nicht ver- verifizieren oder falsifizieren. Ähm, aber ich binde Hypothesen und mache and Error. Das heißt, ich baue irgendetwas und messe relativ schnell durch. Funktioniert das besser? Oder schlechter. Da muss ich aber sauber messen können, auch diesen Testcase sauber rausmessen können. Da gibt es schöne Lösungen da draußen, wie dieses ähm, von Distill, dieses ODN, mit dem man Sachen sauber segmentieren kann. Wir haben deswegen viel Geld investiert, um die kompletten Daten, die wir brauchen, im BigQuery abzubilden und sehr schnell und sehr klar, klare Segmentierung vornehmen zu können, ähm, sonst kriegt man das nicht hin. Wenn ich nicht sagen kann, machen, messen, anpassen, wenn ich diesen Zyklus nicht hinbekomme, kann ich nicht lernen. Ähm, er sagt dazu auch, SEO-Analysen sind grundlegende Mustererkennungsarbeiten und die gehen halt eben nicht zu Fuß, weil dafür ist jeder Rechner schneller. Und man sollte sich damit beschäftigen. Ganz Klares klar machen wir hier auch, wie gerade erzählt, da fließt viel unserer non-billable Zeit rein. Ähm, weil wir da auch vieles probieren, was gehen könnte oder nicht gehen könnte, ohne dass wir einen harten Use-Case haben. Das kann, kann sonst auch keiner bezahlen. Deswegen sind die so doof und zahlen es halt ist egal, anderes Thema. Ähm, aber das Problem ist ja, wer hat die Daten? Die Daten stehen ja nicht zur Verfügung. Wenn ihr jetzt da draußen hier zuhört und sagt, Jens, ist ja super, was du da sagst, was soll ich denn jetzt tun, kann ich sagen, ja, du hast recht, der Penner Jens hat dir keine sinnvolle Antwort gegeben und Pip auch nicht, weil die Daten sind im großen Maße nicht vorhanden. Ich habe ja nur meine Domain und das ist oft zum Auswerten zu wenig, weil, Umkehrschluss von vorhin, Google interessiert sich nicht über eine Domain. Google kennt mich nicht. Sie kennt dich, Stefan, nicht. Sie kennt dich, Zuhörer, nicht. Das ist denen auch egal, wer du bist. Die wollen eine gute Suchergebnisseite ausliefern. Und denen ist es ganz egal, ob da Otto, Amazon ähm, oder Ladezeile oder mein lustiger Shop, Vu rauskommt. Wenn die Nutzer zufrieden sind, dann sind sie auch zufrieden. Deswegen machen die wahnsinnig viel an diesem search intens rum. Und das kann ich eigentlich nur rausbekommen, wenn ich mir sehr viele Daten sehe. Also wie haben sich dann alle meine Marktbegleiter, und zwar nicht in dem Sichtbarkeitsindex, sondern in Summe verhalten. Wenn sie gewonnen haben, in welchen Seitentypen, in welchen Seitenbereichen haben die gewonnen? Und jetzt seht ihr schon, ja, die Daten kann ich bekommen da draußen. Und zwar bei Anbietern wie Systrix, Searchmetrics, SEMrush, whatever. Problem, die API-Limits. Ich brauche hier viele Daten. Und ich komme nicht mit dem SI von Verzeichnis rum. Das sagt mir zu wenig. Ich brauche viele Daten. Ich brauche die von vorher. Ich brauche die von nachher. Und ich muss die aufeinanderlegen. Und da knallt ihr jedes Mal gegen die API-Limits. Oder aber ihr werdet einfach arm. Und da ist so das Problem, was mir so ein bisschen... Ähm, fehlt bei diesen ganzen Tool-Anbietern ist, dass sie auch mal die Perspektive wechseln und zum Update nicht mehr veröffentlichen, das sind die Top-Gewinner und die Top-Verlierer. Davon lerne ich nichts, okay? Weil Google betrachtet nicht Domains, die betrachten Suchergebnisse zu so einer Suchanfrage. Google betrachtet nicht Domains, Sie wollen gute Suchergebnisse in dem Machine Learning haben. Und was ich, wenn wenn ihr jetzt da draußen allen SEOs Toplisten in die Hand drückt, dann klicken die sich durch, verbringen einen halben Tag in, in dem Tool und sind nicht schlauer. Können die allerdings am nächsten Stammtisch die, die 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 größten fünf Verlierer raushauen. Das ist lustig, verdient kein Geld. Macht einen nicht besser. Was spannend wäre, ist doch zu sagen, zu welchen wie haben sich die SERP-Zusammensetzungen geändert? Dazu muss man natürlich hingehen und sagen, ich cluster auf der einen Seite die Domains durch und sage, du bist, was ja schon teilweise gemacht wird in den Tools, also so, also ich glaube, fast jedes Tool-Anbieter hat es jetzt sozusagen, du, das ist ach, nee, die haben den Intent der der Queries durch ähm, gemacht. Ein bisschen grob für mich, aber immerhin besser als gar nichts. Dass man sagt, so do no go zumindest mal. Ähm, dann noch irgendwie mit Local Intent oder sonst was. Ich hätte gerne noch so kaufvorbereitend ähm, äh, faktenbasiert oder Recherche oder so. Ich würde es gerne noch ein bisschen auseinanderdröseln, das gar, aber egal. Hauptsache erstmal irgendetwas da. Aber ich muss auch Domains klassifizieren: sagen, das ist Shop, das ist E-Commerce, das ist News, das ist Ratgeber, ähm, etc. Um erstmal die Domains durchzuklustern und dann zu sagen, wie hat sich denn eigentlich die Zusammensetzung der SERPs geändert? Die Regalplätze in den Top 10? Wie viel. Zu einem, zu, zu einem Set von Suchanfragen mit dem ähnlichen Intent, wie viele sind jetzt auf einmal Shopplätze, wie viele sind Ratgeber, wie viele sind Newsplätze etc. pp. Ich glaube, dann würden wir viel mehr verstehen, was Google da eigentlich dreht. Weil... Klar, Wenken tun Sie Domains, aber Qualitätsbetrachtung einer, Sucherge- einer Suchmaschine ist immer, wie gut ist meine Suchergebnisseite? Ich war selber Product Manager Search, die Klicks auf der Suchergebnisseite, das, die Zeit, das Refinement, das sind meine Qualitätsmetriken für mein Produkt. Und wir müssen lernen, in Suchergebnisseiten zu denken, und um zu verstehen, was Google da treibt. Und wenn man auf der eigenen Seite bleibt, wenn man nichts anderes hat, ist natürlich die Search-Konsole, wie gesagt. Das Ding der Wahl, aber da muss man auch viel kleiner werden. Also wie gesagt, wir haben die alle im BigQuery drin und machen da mittlerweile richtig schöne Analysen, so N-grams auf sehr de- dezidierten Segmenten, wo man dann auch mal so eine große Webseite mal locker in mehrere 50, 100, 500 Segmente zerlegen kann. Und dann sieht man Sachen, die man normalerweise nicht sieht, weil ich schaue mir die Top-Searches an. Top-Searches also oder Top nach Klicks, Top nach Impression ist ja schön. Aber wenn ich wissen will, im Longtail, was passiert denn da eigentlich? Macht so Endquemps relativ viel Spaß. Und dann haben wir wirklich gesehen, dass wir Änderungen gesehen haben bei den Mehrwortkombinationen bei Kategorie-Seiten versus book Also in dem Fall, wenn es so um generisch im Kategoriebereich war, haben Leute ganz gerne Druckerpatronen gesucht, wenn es auf Druckerbereich war nach Tintenpatronen mehr, plus natürlich immer in so vier Wort, fünf Wort Kombis. Ganz spannende Themen, wo man richtig schöne Regeln ableiten kann für Titles, Descriptions, Überschriften. Allerdings auch sagen kann, guck mal, das sind Fragestellungen, die kommen so auf dem Longtail vor. Die sollten man bei der Produktgruppe immer im Produkttext sauber auffangen und den Nutzer sinnvolle Antworten liefern, weil die wirklich häufig vorkommen. Jede einzelne von diesen Longtail-Qualien kommt vielleicht nur ein-, zwei Mal im Jahr vor, aber in Summe, die diese Wortbestandteile haben, richtig viel. Also wow, da ist Gold drin. Wow. Exakt, also da kann man schon mit arbeiten. Ähm Und ein Thema, das hat man jetzt auch dem Stammtisch auch gehabt, also unserem virtuellen ähm, Stammtisch, aber äh, das hat er jetzt nicht eingebracht, ist für mich aber so ein kleines Beithema. thema bei diesem ganzen Machine Learning, auch das hat Grenzen. Und eine wichtige Grenze beim Machine Learning ist, man braucht viele Daten, sonst funktioniert es nicht. Deswegen hat ja Google erst mal sowas wie, wer, wer erinnert sich noch, Rank Brain, was ja eigentlich dazu geführt hat, dass man Longtail-Suchanfragen zu kürzeren zusammengefasst hat. Weil sonst Google auf die einzelne Queries zu wenig Datenpunkte hat, um irgendetwas zu lernen. So, das Problem ist allerdings... Und das ist jetzt ein persönliches Meinung von mir, aber ich habe das jetzt wirklich mehrmals gehabt, wo ich ein Problem hatte, so irgendwie ISO Isofix von irgendeinem Dings ausbauen, von irgend so, so, dann machst du ISO Isofix, Ausbau, bla 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 bla. Ich finde nur noch Einbau und nicht mehr Ausbau, warum auch immer. Ähm, und dann halt von den großen Produkten und jetzt nicht mal mehr von meinem speziellen Sitz. Das hat früher besser funktioniert. Weil was dann gekommen ist bei Ultra-Longtail-Sachen, da kamen dann so Ultra-Longtail-Seiten, so Foren und ähnliches, wo dann genau diese eine Sweat drin weil er die Frage beantwortet hat. Und wahrscheinlich wird er nur einmal alle zehn Jahre aufgerufen. Die sind jetzt so gut wie weg. Die sind alle Opfer dieser ganzen, also Opfer in Anführungszeichen, dass Google auf Machine Learning geht. Weil auf den Kram können die nichts mehr machen. Also ich finde, dass Google im Ultra-Longtail long schlechter geworden ist. Und man sieht halt auch, dass diese ganzen Dinger, die in dem Bereich gut funktioniert haben, halt auch masch- ma- massiv verloren haben. Vorteil ist natürlich, im Mid-Tail und Short-Tail sind sie wirklich besser geworden, wo ich bei Google Finde ich persönlich schon. Aber es ist halt jetzt persönliche Meinung, N1. Wie seht ihr denn das Thema? Also ich bin im ultra long mit den Ergebnissen im Moment nicht so wirklich zufrieden, wenn ich selber gesucht habe. Hier geht jetzt nicht um irgendeinen Kunde wollte da oder so, sondern wirklich habt ihr irgendein Problem und finde leider nicht mehr immer die Lösung. Ähm... Genau, und damit bleibt schlicht und ergreifend, wenn ihr das alles nicht machen wollt, bleibt Nutzersicht, weil wenn ihr auf Nutzer optimiert, User Experience und die Basics im SEO, also Title Description, sinnvolle Verlinkung, aber ansonsten euch komplett darauf konzentriert, dann seid ihr immer da, wo Google auch hin will und seid auf der richtigen Seite. Ist halt doof, wenn euer Werbemodell, euer Geschäftsmodell in ich kotzlich mit Werbung voll besteht. Dann wird es mit der guten User Experience nicht so gut, aber dann hat man strategisch anderes Problem, da ist man als CEO raus. Boah, langer Text, war das verständlich?
1: Ja, doch. Also ich bin auch überrascht, du hast ja auch mehr hier in unsere Shownotes geschrieben, als der ursprüngliche Post war, aber es äh, äh, war verständlich, hat viel Sinn gemacht.
0: Da freue ich mich ja.
1: ja das ja. ist so das Thema. Also ich finde, man kann nochmal also einen Punkt, ich glaube, das hast du nicht ganz so, deutlich gemacht, weil man kann auch mal diesen Haken schlagen, als du gesagt hast, so, äh, komm nicht mit dem Messer zur Schießerei, was irgendwie Pip auch gesagt hat, also, all das, was du da erzählt hast, was du so listen und alle Elemente, die man da irgendwie nutzen kann, also, das sind halt, und da kommt man nochmal so am Anfang von dem Post das sind halt auch alles nur Taktiken. Na, also wenn jetzt viele Listen einbauen, bringen Features, Snippets, holistische Seiten, äh, ziehen jetzt gut, kann halt auch sein, dass sie morgen nicht mehr ziehen und wir nur noch so äh, einzelne Seiten brauchen für die ultra Longtail tail queries sonst irgendwas. Na, also das, das sind halt immer Dinge, die kann, können sich ändern und das merkt man halt. Also Mono, monothematische Updates wird halt nicht mehr so stark geben, weil es halt einfach komplexer geworden ist. Und das sind halt eben genau alles, was es früher so gab, Pinguin, Panda, das waren halt wirklich immer so Taktik-Updates. Wenn du eine Taktik überstrapaziert hast, bist du abgeschossen, Punkt. Absolut. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr so der Fall.
0: Perfekt. Hast du schön zusammengefasst, siehst du? Falls du es erzählt, wärst du nicht schneller gewesen. (lacht) Sehr gut. So, da habe ich noch was Kurzes gefunden, und zwar auf Search Engine Journal John Müller über Autorenseiten. Auch so eine lustige Diskussion, die da wieder mal bei ihm aufgeploppt ist. Und er sagt da relativ direkt, ähm, viele haben mich nach einem Update gefragt, was sie tun könnten, nachdem sie verloren haben. Und sie hätten ja schon wegen EAT ihre ganzen Autorenseiten eingefügt und überarbeitet und verschönert. Und da musste ich schon lachen, als ich das gelesen habe. Und John dann sagt dann so: Autorenseiten sind kein Rankingsignal. Punkt. Äh, mehr, besser kann ich es nicht ausdrücken, Kinders. Ich habe jetzt auch, den bei jedem Fall, der hier war, hat das allererstes: Wir haben Autorenseiten optimiert. Hat nichts gebracht. Und wenn ich frage, warum habt ihr das getan, habt ihr von irgendjemanden gehört, der besser rankt, weil er Autorenseiten auf seine fucking Seite eingefügt hat? Nein. Okay, warum habt ihr es dann getan? Ähm, bitte macht das trotzdem. Also, Entschuldigung, also erst mal ganz kurz. Er sagt selber, in Quality, geht da ja noch ein bisschen ausführlich an und sagt, den Quality-Rater-Guideline definieren so etwas wie, bitte, Quality-Rater, guckt mal, ob es die Autorenseiten sind, weil die Quality-Rater-Guidelines für Menschen geschrieben sind. Die können auf Autorenseiten durchgehen, die können sagen, gefällt mir das, würde ich denen vertrauen oder etwas nicht. Das sind dann auch die Kriterien drin, nachdem sie die zu bewerten haben. Aber er sagt ganz klar, wenn ich das den Menschen nicht sage, dann wissen die nicht, was die prüfen sollen. Das sind Prüfkriterien für Menschen. Er hat aber überhaupt nichts mit dem Algo zu tun. Aber selbst, und da ist er wieder, sagt, für, seinen, für Leser würde er immer empfehlen, Autorenseiten vorzuhalten, damit die wissen, über was sie schreiben. Deswegen empfehle ich das auch immer, aber es ist keine, also ich bin nicht gegen, ich bin nicht gegen Autorenprofile, Autorenseiten und einer klaren Autorenbenennung. Aber das sind Grundbasics des Journalismus. Wer schreibt hier und warum eigentlich? Ganz ohne Mist, das sind so die Grundlagen der Transparenz. Das hat im SEO überhaupt nichts zu suchen. Und wenn ihr euch jetzt erst darüber Gedanken macht, dass ihr so Basics hinkriegt, habt ihr wahrscheinlich ein generelles Qualitätsproblem, was dazu geführt hat, dass ihr ein Update wart. Ihr werdet das Thema nicht damit klären. Ihr macht es bitte trotzdem, weil eure Leser haben es verdient. Aber macht es nicht aus SEO. Oder als Konzernmensch würde ich sagen, nicht auf meine Kostenstelle. Genau. Das äh, an der Stelle. Aber trotzdem, ich musste lachen, weil es echt so der Klassiker ist. Jens, wir haben ein Update-Problem. Und wir haben auch schon Autorenseiten eingefügt. Ich kann es direkt äh, vorhersagen. Immer. Ähm, und dann last but not least, was ganz kurz das ist, eine schöne Grafik ähm, über das ganze Thema. Das ist eine dänische Seite, die heißt nämlich Online-Konsulenten. Was ein lustiges Wort, diese Dänen denen lügen nicht. Ähm, Google, also was äh, passiert, wenn ähm, die Robots-Text äh, nicht erreichbar ist? Also eine schöne Übersicht, es gibt ja vier Fälle und äh, klar ist natürlich euch allen, Google prüft bei jedem Aufruf nochmal, ob die Robots-Text überhaupt da ist und sagt halt, okay, was passiert beim Server-Error 500? Dann stoppt Google schlicht und ergreifend das Update, äh, das Scrolling und es gibt halt kein Update an neuen Content an Google, sondern der alte Bestand bleibt halt so im Index, äh, wie er ist. Wenn es, glaube ich, jetzt mal kurz passiert, aber kein Problem, aber gehe mal davon aus, es geht jetzt mal so eine Stunde, zwei Stunden oder einen Tag, dann ist Google da nicht assumed. Ähm, das Lustige ist, du kannst halt auch keine äh, Live-URL-Tests in der GSC machen, weil Google sieht halt die 500 in der, und hört auf. Ähm, Google Ads werden wegen mangelhafter Crawling-Fähigkeit abgelehnt. Warum? Google hört auf. Also bei 500er Fehler, also alles mit 500er-Range, Google hört auf. Ähm, Änderungen an deinen Einstellungen werden abgegeben, weil Google kommt nicht drauf. Du bist halt gedoomt, auf gut Deutsch. Und kein Crawl für 30 Tage, bis der Error gefixt ist und dann vielleicht. Das heißt für euch dringend, guckt, dass ihr so ein Ding durchkecht oder feststellt, für den, bevor ein 500er kommt, schmeißt lieber eine 404. Weil was passiert bei einer 404 oder ein oder 4XX, also alles im Viererbereich? Dann sagt Google einfach, wir dürfen alles scrollen, weil die Robots hat keinen Eintrag. Das ist ganz lustig. Also bei 500 sagen die, klar, weil Server Fehler also hören wir auf, wir wollen den Server nicht töten. Bei 400 sagen die halt, hast du mir nichts zu sagen, dann brauche ich auch auf nichts zu hören. Äh, ist dann also alle Tore offen. Bei Weiterleitung, also alles im, im, im 300er-Bereich, da macht Google wie immer so maximal fünf Hops bis zu richtig Robots wenn sie dann erreicht hat, fein. Wenn Sie sie nicht erreicht, dann behandelt es wie eine äh, f- nicht erreichbare, also 4xx, also 400er Fehlerbereich. Was dann schlicht wieder heißt, alle Tore sind offen. Und last but not least, natürlich bei einer 200, dann machen Sie das, was Sie Ihnen gesagt haben. Das nochmal so ein Hinweis, also wirklich ganz wichtig, lasst diese 500er Fehler weg und sind sicher, dass das nicht passieren kann, weil das ist doof stellt ihr am eurem Server ein, für den Fall, dass da irgendwie 500, da schmeißt lieber eine 404 oder whatever. Genau. Das waren so die Sachen, die ich hatte.
1: Tja. Wunderbar. Ja. Dann haben wir noch die Sachen Neues bei Google, yeah. ne? Genau, was haben wir denn da Schönes gefunden? Ähm, Tatsächlich in den Dokus hat sich nicht ganz so viel getan. Also was wir mal rausziehen können, wäre, ähm, das letzte Thema in unseren Notes zuerst, wäre letztendlich äh, Guided Recipes, also angeleitete Rezepte. Da gibt es jetzt den Fehlerreport in der GSC. Keine riesige Neuerung. Es ist wie fast alle äh, für für Google wichtigen Scima-Org-Auszeichnungen. Da gibt es halt einen eigenen Fehlerreport. Ihr könnt euch durchklicken. Ist halt ein Haufen Holz bei diesen äh, angeleiteten Rezepten, weil, naja, da, da kann man halt auch viel auszeichnen, aber wir hatten auch vor ein paar Sendungen mal darauf hingewiesen, dass man sich an so einem Rezept, der ja mittlerweile wirklich verkünsteln kann, ähm, es da aber auch einen relativ hohen Standard gibt, wenn man halt auf so Voice Search und Display Geräte, für so, so für so ein Google Smart Home, ähm, sich einfach qualifizieren will. Das wäre so ähm, das erste, was wir hatten, dann ähm, noch einen kleinen Link zu einem Tweet, ähm, zu einer Ankündigung. Ich bin auch schon sehr gespannt, einen neuen Podcast da draußen, und zwar von den äh, von, von dem John Müller, ähm, den ähm, Kollegen Martin Swift und dem Gary Ails, ähm, Search of the Record. Ich bin gespannt, der Trailer hat sich schon mal ganz gut angehört, es geht so ein äh, angehört, es geht so darum, so ein paar Themen, die jetzt nicht unbedingt höchst offiziell in den Dokus und überall drin stehen, sondern dass man einfach mal so ein bisschen, bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern können. Ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ähm, schauen wir mal, was uns da so erwartet. Und ein letzter Hinweis, und zwar äh, direkt von News, referenziert auf andere News hin zur Konkurrenz, also ja. zu der ähm, ich weiß gar nicht, ob das die aktuelle, die Mai-Episode der Google Search News mit John Müller, da gibt es so einen kleinen Hinweis und zwar zum Thema Mobile First, den er so nebenbei ein bisschen droppt und zwar äh, Mobile First war ja angekündigt für September 2020 als Standard, also bis dahin wird versucht noch umzustellen, was Sie sagen, Sie sind im Moment so bei 70 Prozent von dem Web. Jetzt schrittchenweise erschließen Sie noch den Rest und alles, was bis September halt den Sprung nicht geschafft hat, wird zwangs zwangsumgezogen, egal ob gut oder schlecht, für die jeweilige Seite. Aufgrund von Corona, so der offizielle Wortlaut, auf Corona kann man viel schieben, wahrscheinlich ist es an der Stelle aber auch einfach entsprechend gut gemeint, wird das vielleicht nach hinten verschoben. Also muss man das Ganze ein bisschen beobachten, was das beobachten, also ich hoffe, ihr seid da an der Stelle schon sicher, wenn ihr jetzt noch nicht äh, umgeschaltet seid, vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt noch so ein, zwei Monate länger damit leben, könnte vielleicht auch so der rettende Anker sein, wenn die IT noch nicht ganz so schnell durch ist, aber pro typisch würde es Ihnen auch nicht verraten, dass die Deadline nach hinten gerutscht ist äh, bei den letzten Optimierungen und da muss man mal schauen, was letztendlich dann im Report steht, wir werden es für euch beobachten. Absolut. Das war's auch schon. Das
0: war's. Und damit sind wir sogar überraschend schnell zum Ende, weil Events es gerade keine. Also meine, es gibt ganz viele Online. Das ist ja was an Inflation. Ich habe bisher noch mir überhaupt keine Online-Konferenz angeteilt. Ich weiß gar nicht, wo ich zeitlich unterstecken soll. Ähm, hm. ja vielleicht man doch irgendwie äh, Kurzarbeit beantragen soll, damit man den ganzen Konferenzen folgen können. Ist es ein Grund? Ach, Kurzarbeitergesetz. Ja, ich muss mal nachfragen. Aber egal, wir hatten einfach keine Zeit, wir hatten zu viel zu tun. Ähm, dementsprechend war da das ist eine Rieseninflation, die bringe ich jetzt hier auch nicht alle rein, weil es einfach viel zu viele sind. Ich ähm, finde es erschreckend viele, muss ich sagen. Irgendwie scheint es so ein Trend zu sein. Und wenn ich nichts zu tun habe, mache ich halt eine Online-Konferenz. Ähm... Wir wissen ja noch nicht, wann es losgeht. Unser Stammtisch findet immer noch nicht statt. Der juni entfällt quasi. Ich hoffe, dass wir den nächsten dann äh, gehen können. Weil ich einfach, wir haben wieder, weil es mir auch mal wieder kribbelt, was zu tun. Ich äh, bin mal gespannt, ob die SMX das hinkriegt. Aus irgendeinem Grund findet ja die, die Mexiko und die Funkausstellung statt. Was ich jetzt nicht so ganz verstehen kann. Es sind weiter etwas drinnen und mit Menschen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber wir haben nichts. Kurze Dinge, bevor ich da weiter abschweife. Und äh, Jobs habt ihr uns keine geschickt. Ähm, Ich habe letztens noch auf Facebook irgendwas gesehen, dass Obi ganz viele Leute sucht. Ich habe mir aber den Link nicht gemerkt, äh, dementsprechend, und die haben mich auch nicht ähm, angeschrieben, dementsprechend bin ich jetzt auch nicht in der Pflicht, mir den merken zu müssen. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Leute sucht, einfach an ähm, jens.vdrad.getreaction.de mir eine E-Mail schreiben. Ich glaube, unsere Jobs geht leider gerade nicht mehr. Da muss ich mich mal darum kümmern, dass irgendwas kaputt gegangen Anderes Thema. Aber da, schreibt mir einfach direkt. Schreibt uns auf Facebook an. Messenger. Äh, Skype habe ich selten offen. Dann kann es dauern, bis ich sehe. Aber ihr findet Wege, uns zu kontaktieren. Und da freuen wir uns auch immer drauf, wenn wir hier erfolgreiche Menschen mit erfolgreichen Firmen verwechsel- äh, ver- verkoppeln können. Genau. Damit sind wir durch. Yeah. Wunderbar. Cool. Dann bis nächsten Monat. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts.